0: Всем привет, пацаны и пацанесы! С вами подкаст «Словами через рот» проекта «Толком».
1: Сегодня мы, Мороз и Арье, будем обсуждать манипуляции. Как они выглядят, почему мы из них выстраиваем свое общение и что с этим делать. Важный дисклеймер. Мы не психологи, поэтому мы обсуждаем манипуляции не с точки зрения терапевтического подхода. Мы культурологи. Нам интересна манипуляция как культурный феномен.
0: Кто мы? Культурологи! Чего мы хотим? Ну, Обсуждать манипуляцию! Пока мы не начали, я замечу. Если вам нравится подкаст, мы будем супер благодарны, если вы подпишетесь на нас на избранных платформах, поставите лайки и оставите отзывы, если это возможно. Так вы очень поможете нам стать лучше, а другим найти нас. Кроме того, подписывайтесь на нас в телеге и избегайте нас сайт, там у нас толковый блог, еще разные полезные штуки, в том числе мерч а еще скоро появится курс. Все ссылки в описании эпизода. Ну, поехали! я предлагаю убрать с дороги мамонта, как ты любишь, каким-то образом разметить существующие стереотипы о манипуляции и то, как на самом деле с точки зрения
1: исследований и исследователей она работает. Вот в культуре как воображается манипуляция обычно? Мне кажется, самый красочный способ это представить, это вообразить себе, значит, какого-нибудь злодея, такого архетипического и супергеройского кино, который сидит в своей лаборатории планирует свои злобные планы по захвату мира. Вот мне кажется, в популяр культуре манипуляция – это ровно такая практика. Она, а, сознательно, направлена на какой-то, ну, очень понятный или даже иногда измеримый эффект, и она заранее спланирована, и она практикуется. То есть это то, что ты делаешь.
0: Ну, то есть это, условно говоря, какой-то человек, настроенный агрессивно и настроенный выступать в роли э, доминатрикс, планирует каким-то
1: образом унижение других, например. Ну да, доминируя, властвую, заставляем мыть посуду, вот да, в этом все, в этом духе.
0: Окей, а что показывает исследование?
1: Я самый не тот человек, которого можно спрашивать про исследования, манипуляции, особенно социальные, но что я точно знаю, что, по-моему, два или три года назад в журнале Science, в том самом, выходила совершенно роскошная статья, которую я абсолютно советую почитать, в которой речь шла о... Не о манипуляции напрямую, а о том, как биологические механизмы обуславливают человеческое поведение. Ну, например, они выяснили, что запах слез человеческих понижает у мужчин уровень тестостерона. То есть, по сути, тот самый механизм, когда дети плачут или там еще кто-то плачет, и вот эта вот очень распространенная социально иногда обусловленная практика, когда мужчина говорит, я не могу выносить, когда другие плачут, вот это как раз та история про тестостерон, который снижается, и они как бы начинают... Они пытаются исправить эту проблему.
0: То есть получается, что а, В том числе физиологические Действия, в данном случае слезы, Являются, по сути Биологическим способом Манипулировать агрессией другого И в этом смысле, ну, манипуляция
1: на таком уровне Это, по сути, какая-то Адаптационная штука такой эволюционная фича Которая, по сути, заставляет одного человека Даже не заставляет, а позволяет одному человеку Обретать суперспособность управлять Настроением, действиями и ощущениями И чувствами другого человека Есть Другой, другой пример который также подтверждает как биология влияет на ну как, как за счет биологических механизмов люди манипулируют друг другом если например мать слышит запах затылка прости господи сейчас вот просто просто держитесь со мной просто слушайте значит если женщина мать нюхает запах затылка своего ребенка у нее возрастает агрессия если то же самое делает мужчина у него уровень агрессии падает. Это для чего работает? Для того, чтобы мать, это биологический еще раз механизм, чтобы мать защищала свое дитя, и это механизм выживания не матери и не отца, а это механизм выживания ребенка, который он унаследует сотнями тысяч лет эволюции, для того, чтобы условно мать его защищала. Ну да, мужчина, в свою очередь, ну или самец, условно говоря, не нападал. Как мы знаем из зоологии и биологии, действительно, некоторые самцы не гнушаются тем, чтобы пожрать свое или чужое потомство.
0: Это была минутка биологического детерминизма. Возвращаемся к социальным наукам. В социальных науках манипуляцию тоже воспринимают как, на самом деле, механизм выживания, только не на уровне биологии, а на уровне социальных структур. И это забавно, потому что, с одной стороны, мы живем, в общем, как будто бы в обществе, которое говорит, мы там про гуманизм, ну, по крайней мере, часть из нас. С другой стороны, мы по-прежнему живем в культуре силы, то есть мы не орем, это спарта, но где-то в глубине души примерно каждого человека наблюдается вот эта история про конкурентность, про то, что нужно побеждать, и манипуляция – это довольно забавная ситуация, когда человек, хорошо понимая, что он не самый сильный, умеет приспосабливаться для того, чтобы быть максимально успешным. То есть, например... Я общаюсь с, не знаю, с своими коллегами. Я понимаю, что в каких-то случаях я их слабее. Я, например, хуже умею в аргументы. У меня меньше какие-нибудь бюрократические силы. У меня меньше нетворкинг. Я меньше знаю нужных людей, которые там нужным образом подпишут нужную бумажку. Но я знаю, что мои собеседники, например, крайне алчные, честолюбивые люди. И вот на этом их можно продавить, и на этом их можно сподвигнуть на любые подвиги, которые на самом деле для них будут довольно тяжелы, но которые позволят мне не выполнять какую-то работу. И, в общем, как манипулятор или как автор манипуляции я начинаю использовать их слабые стороны против них и таким образом побеждаю, даже несмотря на то, что в какой-то условно-конкурентной борьбе по другим параметрам оказываюсь слабее.
1: С точки зрения какой-то естественной науки и биологии, понятно, да, манипуляция — это далеко не всегда сознательная вещь, говоря мягко. Вот то, что ты сейчас произносишь с точки зрения социальных наук, это сознательная вещь или нет? Ну, то есть человек злодей, все таки злобный злодей, баклан или нет? Я бы сказала, что те люди,
0: которые сознательно идут на манипуляцию, это коммуникативные мошенники. Они знают, что они делают, они просчитывают вообще, как они выстраивают общение для таки, таким образом, чтобы сманипулировать человеком. Но вообще, как говорят а, разного рода исследователи, примерно 97% нашей коммуникации – это манипуляция. А, то, как мы выбираем слова, а, тем или иным образом подначивая людей под определённость, определенные реакции, тоже манипулятивные штуки. Поэтому в известной степени мы очень часто и, скорее всего, целенаправленно манипулируем, потому что мы хотим что-то получить, и мы знаем, как срезать углы, и вот здесь как раз и заключается манипулятивный элемент. Но мы далеко не всегда планируем в какой-то перспективе, что, ага, я сейчас приду на работу и в 10.45 я пойду к Ивану Ивановичу и буду им манипулировать. Ты
1: знаешь, я сейчас сразу вспоминаю всякие дурацкие видео с пранками, где, значит, люди выстраивают какие-нибудь хитроумные механизмы, и другой человек открывает дверь, и там, значит, какая-то штука начинает работать, там где-то шарик катится куда-то, еще что-то, и в итоге на человека, который заходит, падает, не знаю, ведро с водой или с краской. Вот манипуляция сейчас у меня воображается вот примерно так. Но понятно, что на самом деле, конечно, не всегда.
0: При этом, на самом деле, у и не вполне осознаваемой манипуляции есть одна и та же структура. И кажется, что это очень важно осознавать. Манипуляция – это всегда сочетание правды и неправды в такой степени и так переплетенных, что человеку, который все это слушает, невозможно на самом деле отделить то, что в высказывании соответствует какой-то истине, там, соответствует объективным фактам, и то, что на самом деле оказывается ложью и попытками подтолкнуть к правильному решению. Ну, вот, например в с партнером кто-то кому-то говорит, я на тебя потратила лучшие годы своей жизни. Вот в этой фразе, с одной стороны, можно найти какие-то, ну, как будто бы действительно отсылки к объективным фактам. Например, если это была, знаю, если это были отношения, которые занимали возраст с 20 до 30 лет, то это действительно объективно молодость, которая для многих людей действительно лучшие годы жизни. С другой стороны, является ли правдой вот это замечание о том, что я на тебя потратила эти годы? Вполне возможно, что это, ну, в глазах э, обоих людей в этой паре выглядело в момент совершенно не так. Ну или еще мне очень нравящиеся, кстати, компоненты. Я думаю, что с этим многие из нас сталкивались, особенно на старте своей карьеры. Представьте себе, что вы приходите в какое-то место, где вы прям вот юный подаван, и вы очень много вкладываетесь в это место, в этих людей, в эти активности, а потом в какой-то момент вы вырастаете, решаете, что вам нужно двигаться дальше. и Вы приходите и говорите, слушайте, я хочу уволиться. И вам внезапно говорят, слушайте, а как вы смеете увольняться с работы, мы в вас столько вложили. То есть такое ощущение, что вы принадлежите теперь корпорации или начальнику, или проекту, просто потому, что люди с вами работали, ну и действительно, в силу того, что вы были молодым специалистом, вас чему-то учили. Опять же, люди очень часто такие вещи произносят на эмоциях. То есть понятно, что кто-то из них на самом деле пытается таким образом манипулировать но часто это просто, знаете, такой эффект какое-то негодование, какое-то разочарование, какой-то, ну просто какой-то спектр негативных эмоций, которые люди вот так вот выплескивают на нас. И как раз, если мы понимаем, что это не специально выплеснутые эмоции, мы можем, ну, Каким-то образом поговорить с человеком о том, что это происходит Если мы чувствуем в себе силы Но а, если мы понимаем, что это способ нас прогнуть То это как раз вот то самое коммуникативное мошенничество Это авторы манипуляций, которые понимают, что они делают И с этими людьми нужно быть аккуратными Потому что, скорее всего, это паттерн то есть Они так, в принципе, общаются Они привыкли так получать свое
1: то, что я сейчас слышу, это будто бы манипуляция, это практически такой призрак рептилоидного мозга, который прорывается сквозь наше рациональное сознание, и сейчас, конечно, много кавычек. Но на самом деле, мне кажется, манипуляция, опять же, будучи очень-очень древним механизмом на да, попытки обезопасить себя в небезопасной среде, не знаю, в том числе каких-то соплеменников, и она несет в себе вот как раз вот это наследие небезопасности. То есть условно манипуляция имела смысл, когда мы охотились на мамонтов. В том числе потому, что были ограничены инструменты коммуникации и способы выражения себя. Ну, то есть условно. Для того, чтобы я, там, не знаю получила какой-то результат, мне нужно было нашуметь на кого-то, то то есть сманипулировать, манипулировать в каком смысле, заставить человека сделать сделать то, что он ну, по определению или изначально не собирался, да то есть каким-то образом управлять поведением другого человека. Соответственно, когда мы охотились на мамонтов, что я могла сделать? Я могла нашуметь, сделать и то, если бы я была сильной самкой, и если бы меня побаивались. Что я могла бы еще сделать? Я могла бы условно сыграть, наоборот, какую-нибудь слабую самочку. Я не знаю, я попробовала бы показаться там какой-нибудь слабой, да, и попробовать сделать так, чтобы меня там, не знаю, кто-нибудь защитил. Я не знаю, что бы я сделала, но это как раз попытка заставить некоторое существо делать то, как я хочу, без прямого какого-то доминирования, без прямого конфликта. Но поскольку сейчас у нас гораздо больше инструментов для того, чтобы объяснить словами через рот, что не так, у нас же сейчас есть эти волшебные практики, например, говорить словами через рот, разных там, значит, дебатных школ. А еще я предложение прислову, ты. Вот мне что-то не так. Вот я чувствую вот так.
0: Тоже автовалидация такая, кстати.
1: Ну вот, да. И, и как бы у нас сейчас гораздо более широкий, расширенный и богатый инструментарий, потому чтобы объяснить другому человеку: я хочу, чтобы ты условно встал с моей ноги и пошел, постоял в другом месте, потому что не надо мне топтать ноги. Ну, условно. Да. Поскольку этот инструмент богаче, но мы все-таки остаемся, значит,. Вместе с нашим прекрасным рептилоидным интеллектом, который все еще продолжает манипулировать, даже если он этого сознательно не хочет. Вот этот mm. старый мозг, столкнувшись с современными какими-то условиями, он не способен с ними справляться, и он продолжает воспроизводить старые, не очень устойчивые, эффективные практики сегодня. И это касается как, кстати, сознательной манипуляции, так и бессознательной. Он создает то, что Марша называет э, значит инвалидирующей или антивалидирующей средой. Uh, то есть, по сути, когда мы манипулируем другим человеком, мы же, неважно, опять же, мы это делаем сознательно или нет, мы создаем для него альтернативную картину реальности, альтернативные условия, альтернативные координаты, в которых он или она понимает, что вот это так, а это не так, и так далее, и так далее. То есть, по сути, те сигналы, которые мы отправляем другому человеку, они расходятся с теми сигналами, которые человек сам по себе получает. Так кто же газлайтинг? Ну, практически, наверное, да. А почему газлайтинг — это типа не манипуляция, что ли? Ну, эта манипуляция, конечно, это частный пример просто. Ну, короче, получается, что вот мы манипулируем, манипулируем, а создаем вокруг такую практически, а, значит, театральную сцену из манипуляций, а человек потом из нее там не может выйти, например, оказывается в слезах, когда мы просто хотели не знаю, заставить его помолчать, или еще что-нибудь. И вот так создается та самая невалидирующая среда, среда, в которой человек не, под, не получает подтверждения реальности, валидности своих ощущений. Ну, короче, ему плохо, всем плохо. Раз ты вспомнила Ленихан, я тоже вспомню психологов, которые изучают
0: манипуляцию, они говорят, что когда мы создаем эту картинку, где правда и неправда странным образом перемешаны, человек не может на самом деле понять, что происходит, он или она оказывается в ситуации так называемого конфузионного транса. То есть ты реально не можешь просто собраться как бы как единый персонаж такой консистентный и принять какое-то решение, потому что тебя все время, как этого бурданового осла, куда-то склоняют, и ты понимаешь, что где-то здесь какая-то иллюзия, что-то не настоящее. Но распознать это не можешь
1: Ну, кстати, да, ты мне потом просто э, Подскажи, как пишется вот это вот конфузионное что-то э, Я не успела записать В любом случае, да, короче, когда мы э, рассинхронируем, Если угодно, рассинхронизируем Реальную реальность и ту реальность, которую, которую Мы сообщаем другому человеку Это плохо, потому что Оба человека, но в первую очередь условно так называемая жертва манипуляции, не получает возможности адекватно маркировать происходящие события, То есть что на самом деле человек испытывает, да, особенно это в примере с газлайтингом видно, когда ты вроде чувствуешь себя нехорошо, но тебе говорят, ну, что ты ерундой маешься, да, и как вот он, оч- очевидно, рассинхрон, тебе нехорошо, но тебе говорят, что ты дурак. Ну, странно, да? Кроме того, когда у тебя расходятся вот эти вот координаты реальности, тебе достаточно сложно бывает, ну, условно, переносить стресс. Ну, опять же, когда тебе говорят, ты дурак, а ты чувствуешь, что что что-то не так, тебе очень сложно на самом деле стабильно и устойчиво принимать решения. Ты теряешь, условно, связь со своими эмоциями, ну, условно, кажется, что я, может быть, что-то надумываю, я там еще что-нибудь переживаю, все это лишнее. Ну и в конце концов мы начинаем в себе сомневаться, что вообще далеко не всегда полезная продуктивная практика. К чему я это? Манипуляция опасна не столько потому, что мы пытаемся управлять другим человеком, потому что это естественный механизм. Люди так вот эволюционировали. Манипуляция на первом уровне опасна тем, что она создает среду, в которой человек теряет э, уверенность, теряет э, способность здраво и реалистично оценивать себя и окружающую реальность в том числе.
0: И потому, мне кажется, очень важно, как раз находясь так или иначе в каких-то средах обитания, в том числе коммуникативных, иметь возможность быстро оценить обстановку и быстро понять, сталкиваетесь ли вы с манипуляцией. Опять же, не важно, сталкиваетесь ли вы с такими сознательными агрессорами, мошенниками, либо просто с людьми, которые потеряли всякую надежду по-другому с вами договориться. И здесь есть, опять же, с точки зрения коммуникации, несколько простых подсказок. Например, можно обращать внимание на речевые маркеры манипуляции. И это в частности двусмысленные слова и мое любимое генерализации. все с тобой понятно. Все вот про это знают.
1: Туда же моя любимая генерализация уровня «все мужики козлы, все бабы дуры».
0: Ну, конечно, на самом деле любая генерализация, и в том числе словосочетание «на самом деле» это, конечно же, попытка манипуляторно подтолкнуть человека, который с вами беседует, к тому, чтобы он или она согласились с вашей позицией. Также очень хорошо в коммуникации заметна так называемая узурпация права на оценку. А я говорила вот эти вот замечательные фразы, или «а я так и думала, так и должно было случиться». Это демонстрация того, что вы заранее обладали большими возможностями к тому, чтобы представить, что будет в дальнейшем, и значит, к вам
1: нужно всегда прислушиваться, потому что вы такой оракул, оракал. Это мне напоминает манипуляцию, которую на самом деле все, абсолютно все практикуют практически каждый день. Не знаешь, что это? Когда, не знаю, допустим, какого-то эксперта спрашивают о чем-то, и человек говорит: "Спасибо большое, за, там классный вопрос". Когда ты оцениваешь реп- предыдущую реплику оратора, для тебя это на самом деле такая связка, попытка перебросить мостик от позиции человека, который говорил до тебя, к тому, что собираешься сказать ты. Ну условно ты валидируешь высказывание человека и твое, а то, как ты это формулируешь, условно. О, классная мысль, о, элегантная позиция, о, еще что-нибудь. Это же на самом деле тоже разговор про узурпацию, вот оценки, да. Как бы я имею право оценить твое высказывание.
0: Ну да, в рунете для этого есть очень хорошее словосочетание пристроиться сверху. То есть ты а, как будто бы да ничего плохого сказать не хотел, но при этом тебе перешло право высказывания и ты такой, о, а неплохо было до этого, ну теперь буду разговаривать я. Но в целом мне кажется, что вот все перечисляемые мною речевые маркеры они должны показать, что мы каждый день, а многие из нас почти в каждом предложении, постоянно манипулируем чужими точками зрения. И есть еще, например, слова усилители. Ну вот я люблю на самом деле, и это прям какой-то бич для меня. То есть я почти всегда, когда мне нужно сформулировать свою позицию, начинаю фразу «ну на самом деле». То есть то, что до меня существовало, это вообще не функциональная
1: какая-то история. Ой, абсолютно точно, да. Кстати, я сейчас с тобой только что сманипулировала, сказав «абсолютно точно», но Моя классическая манипуляция – это говорить «очевидно». Ну или это… Это же, очве... это же так просто, господи, у тебя что не хватает мозгов это понять, но ну, условно, да? Да, и
0: очевидно, совершенно точно, и на самом деле это как раз те самые слова-усилители, которые используются для того, чтобы продемонстрировать силу моей позиции. Но кроме слов, есть еще такие подачи, да, то есть это скорее, ну, то, что называется, интенция, намерение, из которого исходит вообще какое-то высказывание. И мое любимое – это… Такие высказывания, которые понижают, должны понизить самооценку того, кто слушает, и одновременно продемонстрировать, что я как раз имею предсказательную силу, я как говорящий. А, ну, это вот я так и думала, в более развернутом виде, а, ну, я и так и думала, что у тебя ничего не получится. Это вообще выглядит, а, многие сейчас бы сказали, токсично. Кстати, если вы сталкиваетесь с какими-то, с какими-то речевыми или коммуникативными ситуациями, которые вы оцениваете как токсичные, а, может быть, вы не так уж и не правы они, возможно, действительно манипуляторны. Но в целом вот эта история про то, что я говорю и тем самым унижаю другого, это, конечно же, манипуляция чистой воды, и вот здесь вероятность сознательного действия очень высока.
1: Ну, мне кажется, не стопроцентной сознательности, прям сознательности, но даже когда ты произносишь, условно, когда я говорю, ну, это же очевидно, я понимаю, что, ну, я произношу вещи, которые в системе просто коммуникации, в системе сообщений, как бы говорят, ну, «То, что я произношу, может понять любой». Соответственно, вывод логичный, очень прозрачный. То, что ты это не понимаешь, это, ну, как бы показывает твои условно способности. То, что мне даже нужно, это произносить это демонстрация
0: того, как низко ты пал или как низко ты располагаешься в пищевой цепочке. Но есть, кстати, еще одна такая штука, она более сложно уловимая в контексте манипуляции это наличие аффективных мишеней манипуляции. У каждого из нас есть какие-то переживания какие-то внутренние боли, которые мы очень часто несем из детства или из каких-то неудачных отношений, и на которые очень легко давить, чтобы добиться своего. Ну, это, например, страх наказания, страх отвержения, зависть, чувство вины, от которого вообще очень тяжело избавиться. Это честолюбие, это нездоровый местами перфекционизм, это желание быть любимым, желание нравиться другим людям, желание получать похвалу и так далее, и так далее. Понятно, что в большинстве своем докопаться до того, какие вот эти аффективные мишени у нас присутствуют, можно как раз с психологом, ну или если очень-очень долго э, наталкиваешься на одни и те же грабли, например, оказываешься в одних и тех же типологических отношениях, выбираешь одних и тех же неправильных партнеров, на работе э, одинаковым образом оказываешься в неприятных ситуациях, э, это тоже, да, таким образом тоже можно найти эти э, аффективные мишени. Но у меня есть довольно простое упражнение, которое я всем предлагаю. Представьте себе человека, который в постоянном режиме вами манипулирует, причем злост это тот самый коммуникативный мошенник, который специально э, вами манипулирует, вас унижает, вас газлайтит, ну, все что угодно. Представьте себе, что это человек, который, например, находится с вами вместе в рабочей коммуникации, поэтому вы не очень можете от него избавиться. И вот обычная ситуация. Например, под видом какой-нибудь лести или каком-нибудь комплимента, нажимая на ту самую эффективную мишень или эффективную кнопку, человек приносит вам на лопате какой-то объем работы. А вы, я не знаю, как вам это удалось, как вы собрались силами, вы вместо того, чтобы согласиться, нет, я не буду этого делать. и дальше воображаете себе самые худшие эффекты. вот этого нет, вот этого отказа. ну что это может быть за эффект? ну вас назовут слабачкой, вас не позовут больше как сотрудничать или работать. а может быть вам скорее всего просто не будут больше предлагать какую-то работу, которая на самом деле вас унижает. в любом случае, когда вы сможете перечислить вот эти страхи которые а, вы себе воображаете, вы сможете нащупать тот самый эффект, на который давят. То есть, возможно, например, за а, вот этим стремлением всем понравится или за стремлением комплиментами просто скрывается страх отвержения. Это такой эксперимент, он небезопасный, прямо скажем, но его можно попробовать, если вы не хотите инвестировать силы в какие-то
1: большие расследования себя. Ты знаешь, ты меня напомнила о книжке, которая, по-моему, называется «Статусные игры Уилла Стора». Это раз одна из самых популярных кнопок манипулятивных, одна из самых манипулятивных целей, хотя книжка его не про манипуляцию, а про социальные статусные игры. Так вот, желание обрести статус, это, наверное, одна из самых-самых универсальных манипулятивных кнопок. Люди все, сейчас много кавычек, да? Люди все хотят статуса, люди все хотят быть важными, значимыми, поэтому самый простой способ, неважно сознательно или нет, манипулировать друг другом, это, собственно, обращаться к статусу, условно, когда тебе приносят проект, ну, условно, можно сказать, но «Ну, это же, ну, ты же хотел ответственности, вот, в тебя верят, это важно, это очень важный для нас проект. Ну, конечно же, классно быть человеком, который уже ходит с суперважным проектом. Дальше мы в скобочках оставляем, насколько и кому он на самом деле нужен. Ну, или классно быть человеком, которому приходят
0: с каким-то предложением. То есть, конечно же, мы все помним вот эту ставшую мемом практически высказку, незаменимых у нас нет, но вот в этот момент ты чувствуешь, что нет, а вот ты-то как раз незаменим, ведь к тебе же пришли.
1: Но это, на самом деле, отдельная тема для десятка, примерно, подкастов про то, как говорить нет, в каких ситуациях мы пытаемся себя уговаривать, как нам научиться говорить нет, и как нас, не знаю, мы пытаемся саботировать сами себя. вот Мы об этом, конечно же, обязательно еще поговорим. Но ты знаешь, у меня назрел эксперимент. Эксперимент следующего рода. Я хочу поиграть внезапно в адвоката-дьявола. И я хочу попробовать вообразить, а на самом деле столько ли в манипуляции вреда и ужаса, сколько мы себе воображаем. Ну да, попробуем. Первый тезис, что манипуляция обязательно кому-то буквально вредит. Ну, условно, когда нами манипулируют, человек хочет, чтобы у нас там что-то не получилось. Скажем, нам не рассказывают какую-то очень важную информацию, которая нам нужна, чтобы сделать нашу работу. Соответственно, нашей репутации в компании так могут навредить. Но в то же время, в данном примере манипуляция – это история про то, что нам чего-то не додали, информации не додали, еще что-то. С другой стороны, практически очень похожие манипуляции и, ну, соотношение манипуляция вред, ее можно наблюдать, когда в рамках какой-нибудь рекламы нам продают что-то совершенно нужное: очередные джинсы, футболку, телефон, 145-й компьютер или еще что-нибудь. И таким образом у нас как бы забирают деньги для того, чего нам было объективно, не нужно. А прикол, знаешь, в чем? В том, что если в первом случае, когда нам коллега что-то не договаривает, это то, что осуждаемое, это очевидно вред, а то, что у нас условно через рекламу собирают деньги, это. А часть культуры это нормально это конфуцианализм и перед вами была
0: реинкарнация Герберта Маркуза и его произведение одномерный человек написано в
1: 1960-е годы в Америке а, хорошо а, практически раскусила когда говорят про манипуляцию еще говорят что она лишает другого человека свободы воли ну то есть когда мы говорим что что такое манипуляция манипуляция это когда мы условно заставляем другого действовать так как будто бы он сам бы по дефолту, да, или по умолчанию не действовал, то есть то, чего он изначально не хотел делать. Допустим, человек шел к кулеру пить водички, а тут мы его, эй, там, не знаю, Маш, Вась, еще что-нибудь, подойди ко мне и сделай мне что-нибудь, да, человек, вот, вот эта манипуляция, да, когда мы заставляем одного человека что-то сделать. Манипуляция, как такая страшная жесткая хрень, которая, значит, неэтична, потому что лишает самостоятельной свободной воли другого человека, насколько она возможна, это уже другой вопрос. И, она же принципиально важна важна тем, что она не рациональное убеждение. В данном случае. да, То есть, условно, предполагается, что если мы кого-то убеждаем в чем-то, то человек свободен выбрать, согласиться с нами или нет. А манипуляция этого выбора лишает. Ну да, типа можно, например, ты идешь к кулеру, и тебе
0: эм, человек говорит рационально: слушай, зачем ты будешь пить эту воду из кулера? Давай мы пойдем с тобой, нальем кофе, поболтаем, посплетничаем. Ну, потому что это же так важно для бондинга коллег. Вот ты это рационально все объясняешь, человек тебе скорее всего скажет: слушай, у меня много работы, ну, и если человек не просто хочет действительно саботировать какое-то рабочее пространство. А с помощью манипуляций можно, например, склонить человека к тому же самому в общем непрофессиональному
1: времяпрепровождению, но и рационально, и более успешно. И вот здесь как раз кроется аргумент второй, который я была готова привести. Когда ты предлагаешь условно человеку вместо того, чтобы он шел к кулеру пить водичку, пойти за кофе, ты на самом деле... Uh, ты не лишаешь человека выбора. Да, вот как мы говорили в убеждении, ты можешь выбрать, ну, согласиться или нет. Манипуляция вроде как решает этой свободы выбора. Так вот ты не убираешь эту свободу выбора, ты не лишаешь другого человека способности выбрать, пойти кулеру все таки или нет. На него действует, я не знаю, социальный статус твой, если ты там начальника предлагаешь попить кофе, uh, или желание там, не знаю, соответствовать образу себя в комьюнити или, или еще что-то, но ты выбора его не лишаешь. И, собственно, Аргумент вот этой вот аргумент в пользу того, что значит манипуляция решает автономии, он может быть тоже не очень справедлив, потому что на самом деле выбор остается. что он может быть как-то завуалирован. Или он может быть затуманен нашими собственными стереотипами о том, как мы хотим выглядеть, или еще что-то он скорее становится гораздо более
0: сложным. И вот в этом и цимес. Почему манипуляция воспринимается как что-то нежелательное? Потому что современная культура, в том числе коммуникативная, настаивает на том, что человеку нужно не затуманивать возможности, в том числе выбора, а наоборот создавать условия, при которых человек будет вести себя наилучшим образом, в том числе максимально эффективно выбирать. Если мы манипулируем, создавая какие-то фатоморганы или, например, вешая морковку перед носом, много морковок Человек не может определиться, как тот осел, чтобы ему выбрать, простите, такое сравнение, то на самом деле мы ухудшаем качество коммуникации,
1: и в этом негативная составляющая манипуляции. Но это же на самом деле не проблема того, кто манипулирует, это проблема того, кто не может решиться. Ну, так-то.
0: Из тебя получается очень хороший адвокат дьявола, но то, что ты сейчас говоришь, звучит следующим образом. Значит, если вы козлы, не неассертивны, то есть если вы не можете в любой ситуации держаться себя и защищать свои границы и рявкать на всех, кто пытается вас хоть какую-то сторону склонить, то вы даже не козлы, а буридановы ослы. И, в общем, так вам и надо. Кажется, что, опять же, современная культура в том числе предполагает, что люди достойны какого-то достойного обращения, даже если в каких-то случаях они, правда, не всегда могут легко себя отстоять, или даже если у них, правда, не сразу включаются вот эти механизмы реакции, когда они, опа, ничего себе вообще, что со мной сейчас делают, куда это меня тащат, я не хочу вообще в эту сторону двигаться.
1: Я не пытаюсь отказывать людям в достойном обращении, но на что я пытаюсь обратить внимание, это на то, что, возможно, где-то и как-то, если мы скидываем всю ответственность за то, что, значит, нас лишают свободы воли манипуляторы, мы, по сути, превращаем мир в такое кривое зеркало социальной сети, где есть модераторы, фильтры, и где, на самом деле, отсутствует та самая свобода выбора изначальная.
0: В этом-то, конечно, права, но просто постольку, поскольку в общении всегда ответственны оба участника
1: коммуникации, ну или тро или четверо, все те, кто, собственно, взаимодействует. Ну, хорошо, здесь мы немножко договорились. Тем не менее, у меня последний аргумент как адвоката дьявола, он такой генерализующий, он, значит, априори манипулятивный, что манипуляция – это всегда плохо, точка. То есть любой человек, который манипулирует, он равно, например, врет. Обманывает, манипуляторы, обманывают. Это обязательно вообще значит, составляющая культурного мифа. На самом деле, если задуматься, две манипуляции подряд. И здесь можно привести два аргумента. Первый аргумент в том, что как бы покуда манипуляция априори плоха, окей, но, может быть, манипуляция потенциально может привести к более, скажем, позитивным результатом или избавить нас от более негативных результатов. Например, в течение пяти последних лет вышло исследование в Японии, по-моему, про то, как, значит, врачи по-моему, хирурги, если я не ошибаюсь, сообщают или не сообщают информацию своим пациентам, то есть, по сути, манипулируют, и в том числе следуют или не следуют мифической клятве Гиппократа, которую, кстати, он не произносил и не придумал. Короче, мораль в том, что они для того, чтобы снизить вред от сообщения, то есть вред для здоровья человека, который они пытаются вылечить, они не сообщают информацию целиком. То есть вот здесь манипуляция, она потенциально... Более продуктивно и бережно, потому что способствует выздоровлению, потому что мы знаем, что есть связь мозга с организмом, и мозг, если условно э, верит, что что что-то правда, он, условно, например, будет пытаться выздоравливать эффективнее или там распределять ресурсы иначе я думаю, что в качестве референса культурно здесь очень хорошо сработает
0: абсолютно не японский сериал «Доктор Хаус», в котором вся вообще завязка всех сюжетов выглядит следующим образом. Пациенты врут и не договаривают, и манипулируют своими врачами, а врачи манипулируют в свою очередь, не сообщая им полностью весь объем диагностических каких-то наблюдений, потому что это бессмысленно. И в сериале, собственно, это показано следующим образом. Те, кто манипулирует, не обладая полнотой информации, скорее проиграют, а те, кто манипулирует, обладая полнотой информации, скорее получат какие-то позитивные результаты. В большинстве случаев, потому что в большинстве случаев пациенты в докторе Хайусе
1: выживают. Спасибо за напоминалку. Я-то как раз хотела пересмотреть доктора Хауса. А, но это, знаешь, еще что нам показывает? Показывает, что в пределах каких-то социальных комьюнити, где есть какие-то устойчивые социальные пакты, есть свои определенные ритуальные танцы манипулятивные, от которых мы тоже не можем отказаться. Они вредны, да, они однозначно хороши. Нет, но они не однозначно плохие в то же время. Я к чему все это? К тому, что манипуляция как таковая может быть. Это моя версия что манипуляция как таковая может быть просто очень устаревшей, но сверхубедительной и очень сложной формой коммуникации, которую мы унаследовали из под давно и которую наша культура клеймит и маркирует, в том числе имея под собой ну разные там, в том числе религиозные нормы и романтические представления о том, как правильно или неправильно всевозможные мифы о том там о каких-то героях или еще что-то.
0: Мне сейчас пришла в голову спекуляция, что манипуляция, как мы ее себе представляем, как сложный процесс коммуникации, такой а, нелинейный, это на самом деле один из эффектов процесса цивилизации, который писал еще Норберт Элиас, что Элиас писал про то, как возникает культура двора, ухаживание и всего прочего, пользование вилками. Вот манипуляция это в коммуникации своего рода ситуации, когда мы научаемся пользоваться шестью вилками, а не одной ложкой для того, чтобы поедать собственно, весь репертуар продуктов, который нам предлагается. Но в целом я с тобой согласна, что манипуляция это, конечно, не баг, а фича, это просто один из таких флеров коммуникации, в которых мы постоянно находимся. Это не значит, что если вы оказываетесь в ситуации, когда вы вот по каким-то маркерам можете распознать манипуляцию, вы должны с этим соглашаться. Ну, и здесь... Мне кажется, у каждого из нас есть некоторый выбор. То есть когда вы сталкиваетесь, например, с какими-то маячками манипуляции, вы понимаете, что вас хотят склонить к чему-то, чтобы вы никогда в здравом уме не сделали, или вы чувствуете, что человек общается с вами максимально через эти обобщения, узурпации, оценки и так далее, можно попробовать как раз нажать на паузу В коммуникации да, И попробовать выйти в какой-то другой регистр То есть, например, задавать уточняющие вопросы А что ты сейчас имеешь в виду под этим? Я так и говорила Что ты имеешь в виду? То есть попытаться уточнить у человека Что в моменте он или она переживает и как они это все вербализуют. Что ты имеешь в виду, что ты понимаешь под вот этими словами, которые ты используешь, что они для тебя означают. В известной степени это, кстати, еще и механизм охлаждения пыла. То есть вот в момент, когда все, значит, вошли в раш и начинают уже не всегда сознательно принимать какие-то э, решения в области общения, очень важно бывает остановиться. Исходя из того, насколько человек вообще отвечает на эти вопросы, насколько человек готов останавливаться и всерьез об этом разговаривать, можно, кстати, сделать выводы о том, насколько перед вами тот самый искусный, злостный, манипулятор, агрессор, тиран и деспот, который вот так вот прямо мошенническим образом хочет вас подначить и подвести под монастырь, или просто человек, который, например, с вами давно общается, хочет добиться от вас какого-то результата, но уже устал разговаривать какими-то рациональными тезисами, и его мозг ему подсовывает вот в качестве спасительной такой петли вот эту возможность. Я, например, знаю, как человек, который очень любит спорить, что, сталкиваюсь с людьми, которые, в свою очередь, не любят спорить, я часто вывожу их вот на эти манипулятивные, не контраргументы даже, а какие-то непонятные позиции. Это напоминает, знаете, метание фекалиями в тебя в какой-то момент. Но я понимаю, что изначально очень возможно, но не то чтобы я провоцировала на это, но я ну, тоже несу ответственность за то, что коммуникация пошла в эту сторону. А дальше, если вы смогли или не смогли понять перед вами тот самый манипулятор-агрессор или человек, который просто устал, можно уже, например, обращаться к тем же психологам и читать про техники работы с манипуляцией, которые существуют и которые в целом кстати подходят для людей, которые более ассертивны и более проактивны или наоборот, которым проще закуклиться и как-то защититься в такой, ну, более пассивной позиции.
1: Да, и оказывается, практика распознавания манипуляций – это такой не специальный, но очень хороший еще уровень коммуникации, в том смысле, в котором он позволяет следить за собой. Я, как человек, который не особо умеет, скажем, в сознательной манипуляцию, я как раз из тех, кто это Спарта и значит пинком в колодец, Для меня этот разговор стал полезен в том смысле, в котором я начала, вот пока мы говорили, замечать вот эти вот обобщения, усиливающие слова, вот это вот все прикольное. И оказывается, что даже люди, которым кажется, что они не манипулируют, а мне казалось, что я не очень такой прям манипулятор на самом деле, они это делают несознательно, и это, ну, не приводит, во-первых, к супер-супер страшным последствиям, оно просто приводит к тому, что мы начинаем играть вот эти вот статусные игры или еще что-то. Ну что, к выводам? Да,
0: я думаю, что нам удалось каким-то образом продемонстрировать, что манипуляция — это вообще
1: повсеместная практика
0: коммуникации, то есть практически любое наше общение пронизано какими-то манипулятивными возможностями, но багом манипуляция становится только в том случае, если мы не умеем ее отлавливать как в других, так и в себе. то есть вот очень важно, да, разговор про манипуляцию — это не обязательно, и вообще в последнюю очередь попытка тыкнуть пальцем в кого-то и сказать «Вы злодеи». Это попытка прежде всего развернуть к себе зеркало и задать над тем, как мы разговариваем, с какими интонациями мы обращаемся к людям, и вообще, опять же, на какой козе мы к ним подъезжаем и чего мы от них хотим. И последний, мне кажется, вывод тоже важный. Манипулируют все Но манипулятором на самом деле можно назвать только того, кто это делает абсолютно проактивно, тот, кто системно мошенничает в общении, тот, кто это осознает и будет продолжать это делать, несмотря на то, что понимает, что это этически как минимум бивалентно. Те люди, которые несознательно, не всегда целенаправленно, устав, например, или в каких-то других, находясь невыгодных для себя, некомфортность для себя в ситуациях, практикуют манипуляции, это скорее те, кого мы могли бы назвать авторами манипулятивных сообщений и те, кто в других ситуациях так себя не
1: поведет. Они страшными-страшными злодеями. Ну, из всего этого мы делаем вывод. Наша жизнь будет гораздо проще и лучше, если раз мы будем помнить, что манипуляция – это такая часть, сложная часть коммуникации, которая не снимает ответственности ни с отправителя манипулятивного сообщения, ни с получателя такого сообщения и два, если мы будем говорить словами через рот.
0: А с вами были Мороз и Арье. Услышимся.
1: Пока-пока.